0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos ouvindo nessa série de episódios de podcasts, o Ouvidor pergunta, o especialista responde. Nós que estamos conversando sobre mediação e, mais especificamente, mediação trabalhista. Mais uma vez, a nossa convidada hoje, a juíza Camila Leal, ela é que é supervisora do SEJUSC. Doutora Camila, como vai? Tudo bem? Tudo
1: bem. Posso, posso aqui pedir licença para usar o bom dia, boa tarde, boa noite? Adoro, essa,
0: é. <risos> Adoro, tá,
1: sensacional.
0: Está tá no ar, está no ar é de todo mundo. Fique à vontade, Camila.
1: Que bom, prazer tá. estar aqui novamente.
0: Obrigado, Camila. Camila, na, no nosso episódio passado, né, eu deixei uma pergunta, uma pergunta para lá de marota, eu reconheço, e é uma pergunta que pode dar muita polêmica. A internet pode cair, Camila, depois dessa pergunta. Olha lá, hein? A pergunta que eu <risos> deixei no ar foi a seguinte. O que vale mais? Uma sentença judicial ou um acordo em mediação? Como é que a Justiça do Trabalho encara essas duas propostas bem diferentes de solução de conflito?
1: Então, eu vou usar a ciência ao meu favor para responder isso. Tá? Olha só. É, existe abenço. um estudo... Que foi realizado e que se baseia em estatística, né? E aí, então, não é Camila falando aqui o que, que eu entendo como mais adequado, menos adequado, porque eu até tenho, claro,
0: né? a minha preferência
1: como ser humano, naturalmente a gente tem. É... Agora, os estudos revelam que quando um processo judicial é resolvido através de acordo, seja. Pela aplicação do método da mediação ou pela aplicação do método da conciliação, ele encurta o tempo do processo pela metade.
0: Isso representa, inclusive, menos gasto para o Poder Judiciário, hein? na outra ponta. Exatamente. Ponto, então,
1: se eu consigo solucionar aquele processo metade do tempo, o custo dessa ação trabalhista cai pela metade.
0: Perfeito.
1: Além disso, a estatística também revela que 80% dos processos que precisam da fase de execução, eles são processos que foram solucionados através do método da sentença. Então, um processo sentenciado tem que... 80% de chance de precisar da fase da execução. Enquanto que um processo solucionado de forma amigável representa apenas 20% daqueles que vão para a execução.
0: Ou e seja, isso... São as duas pontas da gangorra, né?
1: É. E isso... Né? a gente está falando de estatística de número e quando a gente para para pensar nesses números o é... que, que isso reflete? Quando as partes estão ali negociando a forma como elas vão solucionar aquele conflito, elas ainda possuem ali, é... o poder né? de dizer até onde que elas podem ir principalmente quem vai pagar então, a chance daquela pessoa realmente cumprir com aquilo que ela assumiu é muito maior. Primeiro, porque ela deu o um limite financeiro dela. Mas... Segundo, porque ela se compromete de uma forma é, diferente. Porque ela participou daquela solução. Ela se sente parte daquela solução. E ela é. E não apenas uma espectadora daquela solução. Então, economicamente falando, em termos de razoável duração do processo, a solução amigável, ela, de fato, tem vantagens expressivas em relação ao julgamento, à sentença. É, isso significa que o método da solução via sentença é ruim? Não, claro que não, porque existem conflitos que não são realmente possíveis de serem solucionados de forma amigável, existem inclusive alguns conflitos que na teoria não são nem recomendáveis, é, quando a gente está falando, por exemplo, de uma ação a depender da, da, do objeto de uma ação civil pública, há necessidade às vezes de um julgamento... Então, é, é um método válido, né? um método adequado, mas ele não, não se aplica
0: tem... Não se aplica indistintamente, pelo que eu estou entendendo.
1: Sim, é o que eu acredito. Aí A gente entra, inclusive, né, na, na famosa ideia do tribunal multiportas. Para cada conflito deve existir um método adequado de solução. Então, é o judiciário prevendo diversos métodos para se adequar à natureza daquele conflito, e não o contrário, o conflito se adequando ao método único do judiciário. Né? Então, a estatística responde bem aí a, a esse questionamento que diz respeito à, à efetividade né? da, do método da conciliação e da mediação.
0: E falando dessa coisa da mediação trabalhista, quem é que, então, é, pode homologar um acordo? Que, como é que esse acordo é, é tratado internamente no nosso Sejusco, por exemplo, Camila?
1: Então, no episódio é, anterior, né, em que nós falamos sobre o que pode ser objeto de mediação, é, até conversamos um pouquinho sobre a figura do supervisor. Isso. Então, é esse supervisor que fará a homologação deste acordo. Então, um juiz que homologa o acordo. É, se o processo for submetido, então, ao método da mediação ou da conciliação, e essa mediação e conciliação for conduzida né, por um servidor, no caso da nossa Justiça do Trabalho, que tem a formação para isso e resultar no acordo é o juiz supervisor do SEJUSC, por exemplo, que vai homologar aquele acordo. Porque então, aí entra a parte jurídica, o juiz vai verificar se o, os termos do acordo, se está tudo ok, se de repente a gente precisa ajustar um pouquinho a redação para ficar mais claro e depois ele homologa esse acordo.
0: Então, assim, falando bem em é, uma linguagem mais leiga possível, é, no, no nosso Sejus, então nós trabalhamos com um mediador que faz a, a sessão, ele, com as partes, compõe o documento e esse documento vai ser submetido ao crivo do juiz. E aí é o juiz que vai dar a forma final para que haja, enfim, a homologação. Consegui explicar bem leigamente
1: Perfeito, e, e né, as partes constroem ali a solução, junto com seus advogados, vamos destacar aqui né, a importância nesse momento dos advogados, porque na hora de, das, do acerto final né, da, dos termos daquele acordo, o advogado tem uma participação importantíssima, que justamente... Tem a ver com esse conhecimento né? de, do direito, né? como ajustar uma cláusula para ficar claro, é, porque, claro, a gente, quando as partes estão ali negociando e resolvendo de forma amigável, ninguém está pensando, ninguém deseja que o cumprimento não seja espontâneo. E como a gente falou no início da, da, do episódio aqui, em regra ele é. A chance de, de não ter um cumprimento daquele pacto é pequena, mas existe. Então, é, nessa é... hora é importante, né, que o advogado ajude na redação. E aí é exatamente a, a, a reda... isso.
0: A redação clara das condições do acordo, ela na verdade facilita e fomenta o próprio cumprimento. Sim, né?
1: sim, sem dúvida, né? Ter um termo claro, né, é isso, faz toda a diferença no momento de se cumprir, para evitar né, que aquele conflito que foi solucionado depois gere um outro conflito por uma dúvida de como cumprir. E aí a importância realmente dos advogados e também do juiz supervisor, que entra ali no final né, para verificar, ah, vamos lá, ficou alguma dúvida, vamos, vamos ler aqui, faz parte do encerramento, por exemplo, de uma sessão de mediação, o mediador ler os termos daquele acordo novamente junto com as partes e seus advogados. Em caso de dúvida, porque é, na, nas sessões virtuais, né, o juiz supervisor ele ingressa na sessão quando a parte solicita, o advogado solicita ou o mediador solicita. Se não houver necessidade dessa participação na própria sessão esse termo ele é submetido para aprovação do juiz supervisor por outros métodos de comunicação hoje em dia ah, né na, na audiência de WhatsApp e-mail e, e aí o supervisor e isso é assim é, é, em tempo real né porque as partes já saem ali da sessão com a certeza da homologação do da acordo homologação. isso o acordo realmente Sai tá homologado, para que também eles não fiquem ansiosos, né? De, poxa, será que quando o juiz for verificar, ele não vai concordar? E aí a gente vai ter que voltar aqui? Não, isso tudo é feito em tempo real. Então, é, a gente já verifica, analisa, e eles saem de lá com um acordo homologado, com a redação esclarecida. Enfim, a gente procura sanear tudo ali naquele momento.
0: Então, Camila, quando você está numa sala de audiências, numa audiência de instrução e julgamento, e você ali na, naquele momento consegue fazer com que as partes cheguem a acordo, você homologa o acordo? E até por, pelos termos da lei, este acordo que você homologa na sala de audiência perante as partes, seus advogados, naquela instrução ele vale como uma sentença irrecorrível, ok? Certo, ok. Quando a gente está na mediação, o juiz, ou melhor, o mediador, ele não está exercendo uma função judicante. Não, sim. Mas não. o acordo surge da mesma maneira. Esse acordo também tem a força de uma sentença irrecorrível?
1: Também, justamente porque ele é homologado pelo
0: magistrado. Pelo... Aí, tá.
1: Então, é, os mesmos efeitos são os mesmos né, daquele acordo que surge na presença de um juiz, depois de uma audiência de instrução. É, é, não há distinção em relação aos efeitos que aquele acordo produz.
0: Tá? É, o, o, o ato jurídico praticado, então, ele tem os mesmos efeitos, como Sim. ser. A, em, em audiência de instrução julgamento vamos usar assim o termo mais popularmente conhecido fosse realizado então não Sim. não há não há distinção efetivamente não é isso não
1: nenhuma nenhuma
0: e o que também na, na minha visão Camila ele é, essa sensação de ter um juiz assinando o documento ou acordo né falando mais juridicamente é, dá a, a, as partes a sensação de que aquilo tudo não foi em vão, né? Que você, ao final, o juiz leu o que eles entenderam que era bom para eles e o juiz assina homologando. Isso dá um, uma satisfação para as partes, psicologicamente falando, até para o cumprimento do acordo em si.
1: É, como a gente está falando, na verdade, de um processo judicial, né? Então, a, a, primeira, a primeira escolha da, da parte autora e não foi solucionar aquele conflito ou, enfim, pode, pode até ter sido mas se, digamos, descambou no poder judiciário, significa que em um determinado momento ela, já, ela fez a opção do conflito dela ser solucionado pelo poder judiciário que em tese aplica o método tradicional da hétero é, da solução é, é, que não é uma solução consensual, é uma solução imposta pela via do julgamento então, o poder judiciário, ele diz para aquela pessoa, olha, existem outras formas de você solucionar esse seu conflito, mesmo dentro do poder judiciário.
0: E eu posso te ajudar nisso.
1: E eu posso te ajudar nisso de uma, através de um outro método. Vamos tentar? Se não for possível, esse processo depois vai seguir para o método tradicional dentro do poder judiciário. Então, a importância da participação do juiz se dá nesse contexto do Poder Judiciário. Porque, em tese, né, quando a gente fala, inclusive, de estimular uma cultura de paz, se essas partes possuírem é, a capacidade de resolver aquele conflito fora do Judiciário, né, e como acontece por diversas situações, eles não precisam né, de um juiz para respaldar aquilo que eles acordaram, né? Aquela expressão, né? Eu, eu tenho palavra, minha palavra vale. Então, não sim. precisa de um papel, de um juiz. Mas dentro do poder judiciário, sim, é muito importante a participação, né? Em algum momento desse magistrado para dar esse conforto
0: também. E, e Camila, uma, uma questão que é, imagino que vocês se deparem muito no seu juiz que é quando o mediador vira para você e fala assim, juiz, não teve acordo, e agora? E agora, Camila, não teve acordo?
1: É, isso é bastante comum, e inclusive no Sejusp, como a gente está falando da aplicação do método da mediação, é algo que a gente encara com normalidade. Por quê? Porque a mediação ela não visa o acordo puro e simples. A mediação visa aproximar o diálogo, melhorar assim, a comunicação daquelas partes. O acordo é uma consequência. E muitas vezes ele não é possível né, naquele momento. E, ok, o que, que nós fazemos? Nós registramos em ata, que foi, né, as partes conversaram, que eles tentaram e que o processo vai seguir normalmente o seu fluxo. Então, dali em diante, ele vai ser devolvido, né? Cabe ser é justo, ele será devolvido para a vara de origem, para que o juiz natural, então, julgue aquele processo, caminhe para julgar aquele processo. E nesse meio do caminho, se as partes sentirem necessidade de submeter novamente aquele conflito ao método da mediação, elas podem solicitar, o processo pode voltar para o Sejus, que a gente pode conversar, ajudar eles a conversar novamente. Esse acordo pode sair num outro momento. Se não sair, ele vai seguir o rumo tradicional do processo, vai ser julgado.
0: Muito bem. Bom, Juíza Camila, a gente está aqui mais uma vez, aqui, ó, exprimido aqui pelo tempo. O papo é muito bom, muito agradável, mas a gente precisa encerrar o episódio de hoje. Porém, Camila, a gente ainda tem muita coisa para conversar. Eu queria deixar aqui o convite para você, para você voltar no próximo episódio para a gente continuar falando de mediação trabalhista. Mas eu já queria, já que você gosta disso, eu já queria deixar uma perguntinha lá para você. Aí, já estava também. sentindo falta. Ah, mas... Convite
1: aceito e já estou aqui com uma escutativa... Para receber aqui a pergunta, refletir e conversar sobre ela no próximo.
0: Então, já que você está fazendo a escutativa, diz para a gente, na próxima conversa, qual é, das várias técnicas da mediação, aquela que você mais gosta de usar e aquela que você não usa tanto. Combinado. Então, Até tá. a próxima. Um prazer. Bom, Gente, terminamos aqui, então, mais um episódio da série de podcasts Ouvidor Pergunta, o especialista responde. Mais uma vez aqui com a presença da juíza Camila Leal, ela que é a supervisora do SEJUSC, é aqui no primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Ó, tem uma novidade para vocês, hein, galera? Em breve, toda essa temporada vai estar disponível na plataforma Moodle da Escola Judicial. E, ó, vai estar valendo horas, horas de formação... É, continuada para magistrados e servidores. Então, fique atento aí. A primeira temporada já está completinha, já está bombando. Vai lá, a primeira temporada, quatro horas. Em breve, eu trago mais informações sobre a nova temporada, essa segunda temporada que já está se caminhando para o seu finalzinho. Quer ouvir a gente? Vai lá, ó. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube, ativa o sininho lá da Escola Judicial marca lá a gente nos favoritos e não se esqueçam, em breve a gente volta com o próximo episódio e continue ouvindo a gente no seu fonezinho, na sua caixinha onde você puder, galera um grande abraço para todos e nos vemos no próximo